0: Las epidemias diezmaron a la población de Guadalajara durante el siglo XVIII. Hacia 1737 y 1738, una epidemia de tifo exatemático nombrada en lengua náhuatl, matlazahuatl, asoló a los parroquianos de una manera brutal. Años antes, en 1717, se había iniciado la construcción de un nuevo edificio para el Hospital Real de San Miguel, Hospital para pobres, como todos los hospitales de la época, ubicado donde actualmente se encuentra el Mercado Corona. Pronto, la construcción se abandonó por falta de dinero, pero durante la epidemia de 1737 a 1738, la abandonada construcción, que era un cuarto de adobe sin techo, fue arreglada a toda prisa y funcionó como una extensión del hospital con el nombre de Sala de San Rafael para Mujeres. En 1762, una epidemia de viruela, y al año siguiente, en 1763, de tifo. En 1780, otra más de viruela, diezmó a la población de la capital de la Nueva Galicia. Cinco años después de esta epidemia, durante los años que van de 1784 a 1786, se padecieron epidemias, escasez de alimentos, ...hambre y muerte en la ciudad. En 1785, las cosechas se perdieron... ...a causa de una fuerte granizada y heladas... ...lo que se tradujo en la crisis agrícola y económica... ...más cruenta del siglo XVIII en la Nueva Galicia.
1: ¡Viejo! Ya no hay de tiro nada para darle de comer a los chiquillos. Ya fui a los comedores y pues no alcancé nada. Con eso de que hay gente llegando de todos lados... Pues lo que dan en las iglesias... ¡No ajusta! ¡Tienes que hacer algo! ¡Vamos a morir de hambre! Ya está me da pendiente que se quieran tragar la mula... Pues es lo único que nos queda...
2: Pues qué quieres que haga... Ya recurrí todos los lugares de por aquí... Y... Pues... Y más para allá... Y, y pues ni trabajo, ni comida... Puros muertos allí todos tirados por todos lados... Ni los cajones les ponen... Ahí nomás quedan las casas y la gente pues ni para llevarlos al camposanto sabrá Dios qué vaya a pasar con todo esto yo creo que ya se va a acabar el mundo tú pues
1: será el sereno pero mientras pues tenemos que tragar así que mejor vas viendo qué vas a hacer porque los chilpayates no más quieren estar tragando uno como sea pero las criaturas
2: está bueno pues deja ir buscando a ver con el señor cura a ver si ocupa algún encargo o pues alguna cosa, a ver qué si sí le ofrecen
3: Buenas noches Jacinto, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por acá? Padrecito,
2: buenas noches Figúrese usted que, pues no hemos podido encontrar nada Para llevarle de comer a los niños, ahí a las crías Y pues la Rosa, anda bien
3: encanijada para ese diablo No me cae ni ver Calla hijo, calla no digas esas cosas y mucho menos nombres al enemigo aquí en la casa del señor Sé que la situación es complicada, pero ya ves que Dios aprieta, pero no ahorca, hijo Mira, llévate este puñito de maíz, que de algo va a servir para calmar un poco el hambre Y mañana, eso sí, vente temprano para que me ayudes en unos quehaceres de aquí de la iglesia ¡Ay, padricito! Que Dios y lo pague La Rosita se va a poner riti
2: contenta con este maicito Ay no, muchas gracias Pero iré padrecito, mañana vengo temprano y tietito Nomás que salga el sol, ella aquí me va a tener para ayudarle señor cura
0: Esa noche, Jacinto regresó a su jacal triunfante Era el señor de la casa había logrado conseguir lo que muy pocos podían en esa época de enfermedad, muerte y hambre. Después de cenar sus hijos y su esposa, cayeron en un pesado sueño, pero él no lograba conciliar el sueño, así que pensaba en lo que haría el día siguiente para calmar el hambre de sus hijos y la furia de su mujer. Era octubre, y la luna brillante vigilaba desde el cielo, Ensimismado en sus pensamientos, escuchó un ruido estrepitoso que no supo identificar. Salió de su jacal para ver de dónde venía ese ruido, y logró observar una carreta que se movía lentamente. Curioso, se acercó para revisar, y pudo ver a un hombre delgado y vestido de forma muy elegante, jalando esa pesada carreta, así que sin pensarlo, se acercó a él. Oiga, oiga patrón, ¿a dónde lleva esa carreta? Se ve que está riti pisada
2: para que un solo hombre le esté jalando. Además, usted se ve riti flaco. Si le vaya a quebrar una pierna, no se si me vaya a lastimar.
4: Ay, Jacinto, ¿cómo estás? Tienes razón. Yo ya estoy muy cansado para andar jalando esta carreta. Pero tú estás joven y fuerte. Y si no me equivoco, en tu corral tienes una mula que bien podría jalar de esta carreta sin el mayor esfuerzo ¿por qué no me ayudas?
2: ¡Ah, chirrión! ¿y yo por qué? ¿y cómo le puedo ayudar?
4: Ven, acércate y te explico en qué me puedes ayudar es algo muy sencillo ven y te cuento
0: la curiosidad pudo más que Jacinto y poco a poco se fue acercando a aquel hombre que tiraba de la carreta pero cuando estuvo cerca se dio cuenta que la carreta estaba llena de cadáveres y algunos hombres estaban aún agonizando y le suplicaban ayuda. Jacinto, espantado, quiso salir corriendo del lugar, pero sus piernas no le obedecieron y solo pudo sentir una mano pesada sobre su hombro y un frío aliento que le erizaba la piel y a continuación escuchó.
4: ¿Ves que está fácil? Solo tienes que ayudarme a llevar estas almas a la orilla del pueblo Y ya de ahí, yo me encargo ¿Qué te parece? ¿Verdad que es muy sencillo?
2: Ah, caray, pero a ver ¿A dónde los llevas? El hospital de San Miguel Está para allá, para el otro lado Y... ¿Estos todavía están vivos? ¿A dónde los llevas? A ver, dígame
4: Ay, cálmate, cálmate Te lo voy a decir tienes razón. Algunos todavía resuellan, pero ya no tienen remedio. Así que, pues ¿para qué nos vamos a esperar tanto? Si de todas formas, van a ir a dar al mismo lugar todos. Mejor ahorramos tiempo y le aventajamos. Todo lo que tienes que hacer es llevármelos. Y por cada alma que me lleves, yo te voy a dar una moneda de oro. Así como esta. Es más... Esta ya es tuya nada más... Por haberme escuchado...
2: Ay no no no... No no... ¿Cómo crees? Además... ¿Yo cómo voy a saber a quién llevarle? Pa' mí que usted es el mero diablo... El chamuco... Y me a buscar para luego frigar mi difeo...
4: Ay Jacinto... Toma la moneda... Y ya mañana me dices si aceptas el trato o no... Además... Yo te voy a ir señalando a quién debes de subir a la carreta Una vez que el afortunado esté en ella Ya no se podrá bajar ni tú podrás bajarlo ¿Entendido? ¡Ándale! Toma la moneda que ya debo irme Mañana nos vemos
0: Jacinto pasó la noche en vela Y en cuanto amaneció Se fue corriendo a la iglesia a buscar al señor cura Para contarle lo sucedido
1: ¡Ándale, Chinto! ¡No te dilates! Ya te echo unas gordas para que almuerces algo antes de irte Y no vayas ahí nomás con la panza de burro lechero
2: No tengo hambre, Rosita Ay, dásela a los chiquillos Debo de ir con el señor cura Que desde ir desde tempranito Nomás quiso salir al sol
1: Pues llévatelita, cate, tacate, ándale más tarde te la comes, no te vayas a desmejorar Andando ahí en el solazo
2: Ya te dije que no Y ya me voy,
3: que me urge ver al señor curita Ay, luego te veo Buen día, Jacinto Veo que madrugaste, no te esperaba tan temprano Adelante, pásate para que almuerces algo antes de empezar
2: Buenos días, señor cura Mire, muchas gracias Pero fíjese que no tengo nadita de hambre Anoche tuve un sueño, pues muy feo y raro Y, y pues la verdad, pasé una muy mala noche, padre Mejor dígame, ¿qué hay que hacer para irle avintijando allí?
3: Ahorita te digo A ver, pero antes cuéntame qué es eso de un sueño
0: raro ¿Pero qué traes? Platícame porque te veo como asustado. Jacinto relató al padre lo sucedido, hasta el más mínimo detalle de lo que ahora confundía con un sueño, pero que apenas unas horas antes le robara la calma. Terminó de contar su historia y cuando creyó que había encontrado un poco de calma al hablar con el señor cura, de entre sus ropas cayó una moneda de oro. Era la moneda que la noche anterior había recibido por escuchar la propuesta de aquel extraño
3: ¿Pero qué has hecho, Jacinto? ¿Has pactado con el maligno? Estás condenado, vete de aquí No recibirás más mi ayuda ni la de nadie del pueblo Has traicionado tu fe, ¡lárgate! ¡Sal de la casa de Dios! No, señor cura, no, le juro que yo no hice nada, pero ayúdeme, por favor, mi familia tiene hambre y yo no quiero irme al infierno, por favor, ayúdeme. Vete este de aquí, gustó. no vuelvas. No tienes derecho a entrar en la casa del señor ni a recibir la ayuda de la santa iglesia. Ahora estás solo por tu cuenta. ¿Ahora
2: qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Rosita? ¿Y qué le voy a llevar de comida a mis hijos? ¿Y si ya nadie me va a querer ayudar? Ay, ¿qué voy a hacer, Diosito?
0: Jacinto deambuló por todo el pueblo, caminó por horas. Cuando la luna se empezó a asomar en el cielo, no tuvo más remedio que regresar a su casa. Hambriento y muerto de sed, entró a su casa, encontró a sus hijos dormidos, pero Rosa estaba junto al fogón, esperándolo. Así que no lo dudó y le contó lo que había vivido la noche anterior y la propuesta de aquel extraño individuo.
1: Sin Jacinto. ¿Y ahora qué vamos a hacer si ya nadie nos va a querer ayudar? Veas de agarrar el trabajo con el flaco ese, pues... Al fin y al cabo, es solo un trabajo y pues... No hay mucho de dónde escoger, ni tenemos para dónde irnos. Así que yo diría que le dijeras, pues que sí.
2: Ay, Rosita, pero... Es que a ver, pero no te da miedo de que me pase algo, o que me lleve el diablo. O peor cosa, ¿qué tal que les quiera hacer algo a ti o a las crías?
1: Oh, ¿Qué otra cosa peor puede pasarnos que petatearnos de hambre? ¿Qué? ¿No entiendes que nadie nos va a ayudar? En cuanto el señor cura les cuente lo que te pasó Ya no vamos a existir para nadie
2: ¡Ay, no! ¿Oyes eso? ¡Ay, no! ¡Ahí viene la carreta otra vez! Voy a salir a hablar con él Y le diré que no puedo No puedo hacer ese trato con él No vale la pena De seguro encontraremos una solución, Rusita
4: ¡Jacinto! ¡Qué bueno que te veo! Eres un hombre puntual y de palabra. Me tomé la libertad de enganchar tu mula a la carreta. Ya está todo listo para que empieces tu nuevo trabajo. Ve hacia el hospital de San Miguel y ahí yo te diré a quién habrás de llevar a la orilla del pueblo. Y para que no dudes de mi buena voluntad, aquí te dejo otra moneda como señal de que hemos cerrado este trato.
0: Guardi
2: esa moneda, señor. Ya lo pensé bien. Y no quiero este trabajo Prefiero irme de aquí Y buscar otras oportunidades En cualquier otra parte
4: <risa> Parece que no lo has entendido, ¿verdad? Esta es tu oportunidad Mira a tu alrededor No hay comida Las cosechas se perdieron El ganado está enfermando Y la gente se está muriendo ¿No lo ves? Aquí ya no hay Dios Los ha abandonado y si no quieres que tus hijos y tu mujer sean los próximos en esa carreta Mejor te subes y haces lo que te digo
1: No señor, si quiere ya se va a subir, ¿verdad Jacinto? Vea que si sí vas a trabajar con el señor
2: Ay, está bien mujer, acepto, solo por ti y por mis hijos Ten, guarda estas monedas, que son la causa de mi condena Y úsalas de manera sabia Aquí no sé cuándo nos volvamos a ver.
0: Rosa tomó las monedas de oro en su mano, mientras que Jacinto se alejaba en dirección del Hospital de San Miguel. Entre más se alejaba, ella notaba un ruido más estremecedor en el andar de la carreta. Ella nunca supo que al subir Jacinto a esa carreta, jamás podría bajar de ella. Se dice que Rosa y sus hijos sobrevivieron a la hambruna, aunque el resto de su vida fueron señalados por haber asesinado a Jacinto. Algunos dicen que hasta se lo comieron. Lo cierto es que Jacinto recorre las calles con su carreta todas las noches en busca de las almas perdidas o que tienen un adeudo pendiente con el maligno. Cada noche el demonio señala a Jacinto que ánimas debe subir a la carreta. Así es que si escuchas el rechinido de una carreta en esta época de modernidad y autos veloces, ten cuidado Jacinto puede tenerte en su lista de encargos.